0: Hallo zusammen, schön, dass ihr zu unserer neuen Mordfolge eingeschaltet habt. Heute geht es um den zweiten Fall aus England und ich kann euch eins sagen, ich bin sehr gespannt.
1: Hallo auch von mir, ich bin auch sehr, sehr gespannt. An der Stelle möchten wir uns nochmal bei euch für das Feedback, das wir von euch bekommen auf Instagram unter chinese bedanken. Wir wünschen uns aber mehr. Also schreibt uns gerne eure Anregungen und Vorstellungen. Wir sind offen für alles und äh, hoffen, dass wir dadurch auch mit euch mehr in den Austausch gehen können.
0: Für alles außer
1: Dickpics. Korrekt. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Keiner möchte unsere Dicks sehen, okay?
0: Okay, dann laden wir die nicht mehr hoch. Toll. <lacht> Leute, wir sind euch aber noch eine Information schuldig. Und zwar habe ich in der letzten Folge, in der letzten Mordfolge, bei unserer Live-Recherche nicht herausfinden können, was aus der Verlobung von Rosemary West mit einem Mithäftling geworden ist. Vielleicht, um das Ganze nochmal für euch aufzufrischen, nachdem sich ihr Mann Frederick West das Leben genommen hatte, hat sie zwei Jahre später ein Neun Mann an ihrer Seite gehabt, war mit diesem Verlobt. Es hat sich auch um einen Häftling gehalt, äh, gehandelt, der in Richtung Sexualstraftaten verurteilt wurde. Und jetzt kurz und knapp, aus den beiden ist nichts geworden. Sie soll nämlich 2020 mit einem weiblichen Mithäftling Kontakt aufgenommen haben. Die beiden verstanden sich wohl sehr gut und gingen auch eine Affäre ein. Diese endete jedoch recht zügig, da beide jeweils das Zepter im Gefängnis in der Hand halten wollten. Denise, möchtest du mal erzählen, wer der weibliche Mithäftling war?
1: Sehr gerne. Ähm, da würde ich gleich auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Äh, vorab gibt es jetzt aber noch eine kurze Triggerwarnung.
0: Triggerwarnung. Im folgenden Fall wird es unter anderem um sexuelle Gewalt und Mord gehen. Solltet ihr euch von diesen Themen getriggert fühlen, holt euch entweder eine Vertrauensperson dazu oder schaltet diese Folge ab und hört dafür in unsere nächste Mordfolge rein. talk rein.
1: Ähm, ja, ich würde sagen, ich verrate euch jetzt erstmal den Namen der netten Dame aus dem Gefängnis. Über diese nette Dame geht's auch heute in meinem Mordfall. Und zwar heißt sie Myra Hindley. Und äh, Sherina, erinnerst du dich vielleicht noch daran, als wir ähm, vor deinem Fall damals mit der Dorothy, dieser Omi. Dorothea. Omi. Ja. Dorothea, genau, sorry. Äh, als wir über deinen Fall gesprochen haben, wo ich meinte, boah, ja, ich hatte auch die Idee, eine Frau zu nehmen, mhm. habe auch eine gefunden. Und habe dann gesehen, dass die aber aus England kommt. Und tada, hier ist sie jetzt. Ach,
0: witzig. Ja, da haben wir tatsächlich ja, noch drüber gesprochen beim Essen.
1: Ja, korrekt. Um, allerdings muss ich dazu auch sagen, dass es in der heutigen Mordfolge nicht nur um diese Mörderin geht, sondern um das Mörderpaar. Also haben wir hier auch zwei Mörder, die sich zusammengetan haben.
0: Es gibt definitiv zu viele verrückte Mörderpärchen. Also das findet man während unserer Recherchen jetzt definitiv raus. Das ist ja gruselig.
1: Auf jeden Fall. es ist einfach krank. Der, da, da darf man sich gar nicht so viele Gedanken drüber machen, weil das einfach gruselig ist, dass sich dann wirklich zwei Leute, die sich entscheiden, oh, Morde sind ja eigentlich was ganz Tolles, sich dann auch noch zusammentun, dass sie wirklich jemanden finden der das mit denen ausübt.
0: Ja, vor allem irgendeiner von den beiden muss es ja auch als Erster ansprechen, ne? So, hey, ich töte Menschen und du ja. so.
1: Ja, ich auch, korrekt. Ja, so war es auch in meinem Fall. Äh, aber ich fange mal am Anfang an. Also... Ian Brady und Myra Hindley sind ein britisches Serienmörderpaar, das im Zeitraum von Juli 1963 bis Oktober 1965 fünf Kinder im Alter zwischen 10 und 17 Jahren vergewaltigt, gefoltert und getötet hat. Ihre bestialischen Taten, die sie entweder in ihrem gemeinsamen Haus oder im, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Saddleworth. Moore, bei Manchester verübten, äh, verewigten die sogenannten Moore-Mörder auf Fotos und Tonbändern. Ach du Scheiße. Ja, richtig ekelhaft. <lacht> Ian Duncan Stewart wurde am 2. Januar 1938 als Kind einer alleinerziehenden Kellnerin in Glasgow, Schottland, in einem Problemviertel geboren. Seine Mutter gab ihn mit drei Monaten zu den Pflegeeltern Mary und John Sloan, die vorerst seine Babysitter waren, da seine leibliche Mutter keine Zeit für ihn hatte und arbeiten musste, um Geld zu verdienen.
0: Ganz kurze Frage. Ja. Sag mir nicht, dass sie Prostituierte war, bitte.
1: Nein, nein, nein. Okay, das war jetzt halt so also mein erster Gedanke. Ich, nein, soweit ich weiß, war sie keine Prostituierte. <lacht> ähm. <lacht> nein. Also wir können das gerne auch noch mal recherchieren, aber soweit ich das äh, äh, sehen konnte, war sie es nicht. Okay. Ja, Ian hatte im Gegensatz zu unseren vorherigen Mördern eine sehr gute Beziehung zu seinen Pflegeeltern, äh, sowie auch zu seiner leiblichen Mutter. Das war ja in den anderen Fällen eher nicht so. Da war dann eher so, okay, Pflegefamilie, ähm, dadurch quasi mehr auf die schiefe Bahn geraten. Mhm. Mit zehn Jahren wechselte er auf eine Schule für hochbegabte Kinder. Allerdings fiel er dort durch sein schlechtes Verhalten auf. Er fing zum Beispiel mit elf Jahren an zu rauchen. Der war ein Hitlerbefürworter befürworter und ähm, interessierte sich sehr für sadistische Bücher. Und er fand äh, auch Gefallen am Foltern von Tieren. Der hat dann zwischenzeitlich auch bei einem Metzger ausgeholfen. Und wir können uns ja denken, dass das nicht gerade das äh, Gefühl von, ja, Geilheit, Tiere zu quälen, äh, reduziert hat.
0: Ja, das erinnert mich jetzt gerade an den ersten Fall, den wir hatten mit ja. Jürgen Bartsch.
1: Ja, es ist so komisch irgendwie. Alle, alle Mörder sind irgendwie so, keine Ahnung, die... Wir lieben das, irgendwen zu quälen. Also die fangen mit Tieren an. Das ist einfach voll ja.
0: gruselig. Ist echt so. Das ist halt wirklich diese Parallele eigentlich. ne? Dass irgendwie gefühlt 90 Prozent der Serienmörder dann im Kindesalter schon anfangen, Tiere zu misshandeln und auch zu töten. So als würden die sich dann langsam ranarbeiten an Menschen.
1: Ja, es ist so ekelhaft. Ich habe auch gelesen dass der ähm, eine Katze aus der Nachbarschaft lebendig begraben haben soll. Und die Nachbarn haben das dann halt äh, noch frühzeitig gemerkt, haben die dann wieder ausgegraben, sodass die dann nicht gestorben ist. Oh, aber ich dachte mir so, warum? Also der wollte halt gucken, ja, wie lange überlebt die denn? So, wenn ich die begrabe. Das ich hätte ja so, vielleicht äh, sollte man dich begraben, ey. Aber das hätte er ja
0: eh nicht rausgefunden. Also wenn die nee. da halt drunter gewesen wäre Natürlich wird die irgendwann gestorben, der kann ja nicht alle fünf Minuten nachgucken.
1: Nee, eben. Also oh. ich finde es auch ganz komisch. Das muss man nicht verstehen. Ich möchte es auch nicht verstehen. Das äh, ist nee. für mich so kleine, süße Kätzchen, ey. Ja. Er wurde zwischen dem 13. und 16. Lebensjahr mehrfach mit kleinen Delikten wie Diebstahl und Einbruch erwischt. Er bekam sogar eine zweieinhalbjährige Bewährungsstrafe. Und eine der Bewährungsauflagen war es wieder, zurück zu seiner Mutter zu ziehen. Ich fand das so als ähm, Strafe oder als Bewährungsauflage irgendwie voll unangebracht, weil ich mir so denke, was ist denn daran eine Strafe, wenn er zu seiner Mutter gehen muss, mit der er ja trotzdem immer wieder auch guten Kontakt hatte. Es mhm. also äh, war mir jetzt nicht ganz klar, aber auf jeden Fall sollte er zu ihr ziehen. Seine Mutter lebte mittlerweile mit ihrem neuen Mann Patrick Brady, dessen Namen er auch später annahm, in, äh, ja, zog dann halt nach Manchester äh, zu ihr. Und in Manchester angekommen, geriet Ian allerdings weiter auf die schiefe Bahn. Der hat äh, weiterhin Diebstähle ähm, und Einbrüche durchgeführt und kam dann auch... 1955 mit einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren ins Gefängnis. Ähm, nach seiner Entlassung begann er mehrere neue Jobs. Äh, ich meine, der hat auch irgendwo mal in einer Brauerei gearbeitet und ist dann äh, in der Buchhaltung in einer Chemiefabrik gelandet. Äh, das war ihm eigentlich viel zu langweilig. Der wollte sich äh, ja eigentlich von anderen Menschen abheben, und seine krankhaften Fantasien ausleben, also halt Leute zu quälen. Er hatte mhm. das ja schon mit Tieren gemacht. Und er wollte sich nicht mehr als Außenseiter der Gesellschaft fühlen. So, kurzer Zeitsprung in das Jahr 1942. Myra Hindley, geboren am 23. Juli 1942 in Gorton, England, wuchs in einer Arbeiterfamilie in Manchester auf. Sie lebte unter der Gewalt ihres Vaters, der auch viel Alkohol getrunken hatte, um nach Feierabend dem Arbeitsalltag zu entkommen. Durch die Gewalt ihres Vaters wollte dieser sie eigentlich nur abhärten und quasi aufs harte Leben vorbereiten. Mit 15 Jahren verließ sie die Schule und fing einen Job als Sekretärin in einer Chemiefabrik an. 1960 kreuzten sich dann also die Wege von Brady, der damals 23 war, und Hindley, die 18 Jahre alt war. Myra fühlte sich sofort zu ihnen hingezogen. Äh, die hatte wochenlang ein Tagebuch über ihn geschrieben. Mhm. Die hat ihn richtig vergöttert, obwohl die ja nicht wirklich Kontakt hatten, also so persönlichen Kontakt. Ja. Ähm, also war also den einfach richtig geil. War die so besessen von dem Gefühl? Ja. Ja, also wirklich, die hat jeden Tag so in ihr Tagebuch geschrieben, oh mein Gott, er hat mich heute angeguckt, er hat äh, das und das angehabt. Ich finde ihn so toll. Und später, ja. ah, er also, hat wieder jemanden getötet, auf sie. <lacht> Na, so weit war, waren die da noch nicht. Das kam erst noch, ich bin sehr gespannt. Ja, ja. Ian interessierte sich aber einfach gar nicht für sie. Der hat die sogar ignoriert. Und irgendwann hat sich äh, Myra gedacht, okay, ich färbe mir mal die Haare blond, vielleicht bringt das ja was. Kurz darauf ähm, gab es eine Feier in der Firma und bei dieser kamen sich die beiden ein bisschen näher. Und ab da waren die beiden unzertrennlich. Myra machte wirklich alles für ihn also sie zog sich nicht nur hübsch für ihn an, was ja kein Ding ist, ne? kann sehr ja machen. Mhm. Sie posierte auch für pornografische Fotos und Videos, die dann am Ende auch verkauft wurden. Und sie akzeptierte und befürwortete sein Verlangen nach Mord und ähm, auch, dass er, sag ich mal, eine Vergewaltigung und Mord als, ähm, er nannte es das höchste Vergnügen. Da, also das fand die auch toll. Die war dann so, oh ja, ja okay wenn du das so findest, dann finde ich das auch gut. Also die hat ihn da schon echt extrem unterstützt. Die fand alles toll, was ich, der gemacht hat. Also wie krank
0: kann ich denn bitte sein? Ich meine, ich kann ja jemanden toll finden und ich kann ja auch probieren, jemanden von mir zu beeindrucken. Sei es jetzt damit, mir die Haare blond zu färben oder mich seinen Verhaltensweisen teilweise anzupassen. Ja. Aber ich muss ja nicht alles gut finden, was diese Person macht. Und ich muss ja nicht alles hinnehmen. Ich kann ja auch bei manchen Sachen sagen, nee, das finde ich nicht gut. Ja. Und ich finde, gerade bei solchen Sachen sollte man dann, auch wenn man Gefühle für jemanden hat, nicht sagen, ah, oh, Baby, so ich unterstütze dich da. Sondern eher so, ja, danke, dass du mir das gesagt hast. Äh,
1: 110, hallo, ähm, ich habe da jemanden, den ich gerne melden würde, Dankeschön. Ich finde es auch ultra krank, also ich, wenn ich das auch richtig gelesen habe, ähm, dann war das auch von beiden so die erste richtige Beziehung und wenn die halt wirklich so besessen von dem war, dann ja, war das äh, für die ja einfach easy, dem das so alles abzukaufen und auch zu befürworten und zu sagen, hör mal, das finde ich toll, ja wir können ruhig jemanden umbringen. Das ist kein ja. Problem.
0: Ich stelle mir gerade die Frage, was bei ihm dann wirklich liebe oder ging es bei ihm einfach darum, sie macht ja einfach mit und ich kann meinen Dödel in sie reinstecken, wenn ich möchte,
1: um mich entlernen. Äh, boah, doch, ich glaube schon, dass er die auch ganz gut fand. Ähm, Würde ich hinterher, glaube ich, noch mal drauf eingehen. Okay. Ja, also das denke ich schon. Vielleicht war es ein bisschen schwierig für ihn, sich jemandem anzuvertrauen. Er hat nämlich auch ähm, zu ihr gesagt, dass sie einen Raubüberfall planen soll. Ähm, hat sie das alles durchführen lassen. Er hat ihr auch nicht gesagt, wofür dieser Raubüberfall ist. Sie hat es einfach dann geplant. Und er wollte damit gucken, ob er ihr vertrauen kann. Und wie weit sie halt quasi mitzieht. Ähm, und er brachte sie dann Stück für Stück äh, dazu, seine kranken Fantasien auch zu teilen. Und ja, dass die dann im Endeffekt so weit waren, dass die gesagt haben, okay, wir bringen einen Menschen um. Die beiden zogen gemeinsam zu Myras Großmutter ins Haus und planten dort immer intensiver, wie sie einen Mord begehen wollen und hatten auch schon den, perf den perfekten Ort für ihre grauenhaften Taten. Und wie der Name der beiden, ähm, ja, schon verrät, war der besagte Ort natürlich das nahegelegene Moa. Geplant war, dass Myra mit dem Auto unterwegs ist, auf der Suche nach möglichen Opfern und Ian ihr mit einer Lichthupe seines Motorrads hinter ihr das Zeichen gab, wenn ihm ein Opfer gefiel. Äh, sie sollte dann äh, anhalten, das Opfer quasi bequatschen und dazu bekommen, dass dieses dann mit ihm ins Auto steigt. Ähm, und Ian würde dann quasi hinterher dazukommen, um das Opfer mit zu überwältigen.
0: Dafür muss man auch ein gutes Selbstbewusstsein haben, ne? Einfach so Leute anzusprechen und zu sagen, steig ja. doch zu mir ein. So, hey, äh, ich mache dich glücklich.
1: Ja, ja, ob sie das so äh, Die haben sich ja, da gehe ich auch gleich noch mal drauf ein, ähm, mhm. eher so an Jüngeren, sag ich mal, Rangewacht. Ah, genau, hast du gesagt. Ähm, das, genau, das war eher so dieses, oh, kannst du mir vielleicht mal kurz helfen? Ich habe was verloren oder ähm, kannst du mir helfen, irgendwie was hochzutragen oder so? So eher so diese Helferschiene und dann so mit ihrem Charme gespielt und so. Also das war dann schon so, dann dachte man sich halt, oh, eine nette Frau, ja komm, das ist ja eine Frau, der kann ich halt helfen. ne?
0: Einfach kleine Kinder, die dann gedacht haben, ja, ja. Mama hat zwar gesagt, ich soll auch nicht mit fremden Leuten mitgehen, aber da ist eine Frau, die braucht meine Hilfe, damit Mama am Ende stolz auf mich sein. Ja.
1: Also richtig, richtig krank einfach. So, jetzt sind wir im Jahr 1963. Ian und Myra sind auf der Suche nach ihrem ersten Opfer. Das erste Opfer war die 16-jährige Pauline Weed. Pauline war nicht nur irgendein Mädchen, sie war nämlich die Freundin von Myras Schwester. Und am Abend des 16. Junis 1963 fuhr Myra also die Straße des kleinen Dorfes, Gordon heißt es, ab und entdeckte dann die Freundin ihrer Schwester. Ian gab ihr dann die Lichthupe, Myra hielt am Straßenrand an und fragte sie, ob sie ihr helfen würde, ihren Handschuh zu finden, den sie angeblich im Moor verloren hat. Und da sie Myra kannte, stieg Pauline natürlich mit ins Auto und gemeinsam fuhren sie dann Richtung Moor, dicht gefolgt von ihnen. Ja, am Moor angekommen und aus dem Auto gestiegen, packte sich Ian dann das Mädchen, zerrte es weiter vom Auto weg, vergewaltigte und ermordete sie. Und Myra wartet dann halt am Auto bis Ian zurückkam und sie die dann gemeinsam da im Moor vergraben
0: haben. Und die hat das jetzt geil gemacht, dass der da andere Frauen, also ich meine, Vergewaltigung ist ja, also, ne, das ist so das Schlimmste, was mit Mord und Gewalt und so passieren kann. Mhm. Aber auch wenn sie sagt so, ja, ich mach das mit dir, aber wenn sie doch so besessen von ihm ist, ist das für sie nicht irgendwo auch fremdgehen? Weißt du, was oh, ich meine? ich
1: glaube ja, ja. Ich glaube, der hat die so krass manipuliert, dass ihr das egal war und dass sie einfach nur wollte, dass der glücklich ist. Und ähm, sie vielleicht dachte, okay, ich muss das unterstützen, bevor der sich hinter jemand anderen sucht oder so. Und ähm, in den weiteren Mordfällen entwickelt die sich auch nochmal. Okay, dann also, höre ich erstmal zu. Okay. <lacht> ja. Nach dem ersten Mord war ihnen allerdings klar, dass der Mord nicht perfekt war. Sein Opfer war ihm zu alt. Hierzu muss ich auch noch sagen, dass ähm, vor dem ersten Mord ein achtjähriges Mädchen in sein Visier gefallen ist. Ähm, Myra hat das aber nicht übers Herz gebracht, weil sie das Mädchen kannte Wobei das ja auch wieder widersprüchlich ist zu dem ersten richtigen Mord. Ja. Ähm, aber da habe ich dann auch vermutet, so dass sie dann dachte, okay, die ist so jung mhm. und ich kenne die besser nicht. Und dann auf der anderen Seite bei dem anderen Mädchen gedacht hat, okay, die kenne ich jetzt auch, aber bevor ähm, Ian irgendwas sagt oder so, mache ich den lieber glücklich und unterstütze das oder so. Hätte ich jetzt so eingeschätzt. Aber es ist auf jeden Fall, es, irgendwie hat das nicht so ganz gepasst. Ja, also ich hätte jetzt wenn du jetzt nicht am Anfang gesagt hättest, dass
0: die jüngsten Opfer von denen zehn Jahre alt waren, hätte ich das auch aufs Alter geschoben und hätte gesagt, ja, ich meine, es ist ja schon schlimm genug, dass sie das überhaupt unterstützt. Aber dann sagt die vielleicht, nee, nicht so junge Kinder. Aber im ja. Endeffekt hat die dumme Frau das ja trotzdem irgendwann mitgemacht. Ja, korrekt. es so ein ekeliger. Schon wieder kleine Kinder. Warum immer Leute, die sich nicht wehren können?
1: Ich begreife das auch nicht. Und es macht auch ähm, rückblickend auf seine Kindheit auch gar keinen Sinn für mich. Das habe ich mich halt auch gefragt, so inwiefern das zusammenhängt.
0: Manche Leute, die eben machen das ja nicht, weil sie eine schlechte Kindheit hatten, sondern einfach, weil da im Gehirn irgendwelche Synapsen nicht richtig funktionieren. Ja. Und äh, ne, die deshalb sich angezogen fühlen von... Jüngeren. Und dann gibt es Leute, die gehen ja. dafür in Therapie und die wissen, das ist nicht richtig und ich sollte das nicht machen. Und dann gibt es so Leute wie Ihnen, die dafür eigentlich gesteinigt werden sollten.
1: Ja, das sehe ich genauso. Ich finde es einfach nur abartig. Ähm, ich werde jetzt auch nicht auf alle Fälle äh, ins kleinste Detail eingehen, mhm. weil das sonst ein bisschen den Rahmen sprengen würde. Äh, ich würde jetzt erstmal kurz die Namen der Opfer nennen und gehe dann auf den letzten Fall noch mal intensiver ein.
0: Mhm.
1: Die beiden machten sich vier Monate später, am 23. November 1963 auf die weitere Suche und fanden schnell den zwölfjährigen John Kilbridge. Das dritte Opfer ähm, war am 16. Juni 1964 der zwölfjährige Keith Bennett und am 26. Dezember 1964 schnappten sich die, sich die beiden die zehnjährige Leslie Ann Downey. Bei allen Opfern wurde die gleiche Vorgehensweise wie bei dem ersten Mord angewendet. In einigen Fällen haben die, die Kinder aber noch äh, vorher mit zu sich nach Hause genommen und sie dort gequält und dann zum äh, Vergraben ins Moor gebracht.
0: Auch noch gequält? Ähm, ja. Als wäre genau. Vergewaltigung nicht qual genug.
1: Ja, also es ist schon krank. Und dazu muss man ja sagen, die haben ja in dem Haus von der Oma von Myra gewohnt. Darauf gehe ich jetzt gleich auch noch mal kurz ein. Ähm, es ist schon, es ist einfach weird, also ich kann das nicht begreifen. Mhm. Ja, der letzte Mord ging etwas anders vonstatten. Ähm, es war der 6. O Oktober 1965. Der 17-jährige Edward Evans wurde dieses Mal von Ian persönlich angesprochen. Und dieser nahm ihn dann zu sich mit nach Hause. Und der Grund dafür war, dass der Schwager von Myra, David Smith, von den Morden mitbekommen hat. Und Ian und Myra ihm einmal zeigen wollten, wie sie jemanden umbringen, damit der nicht zur Polizei geht. Also was halt auch wieder total dumm ist, weil wenn ich doch jemandem zeige, wie ich jemanden umbringe, ist es doch wahrscheinlich, ja, dass die Person zur Polizei geht. Ja, aber die dachten, dass die den damit quasi vielleicht ähm, so mit da reinziehen. So als Mittäter, strafbar machen. Genau, ja. Oder dass er das vielleicht auch toll findet. Und ähm, ja, das äh, ist dumm, einfach nur dumm. Der Mord an Edward war sehr grausam. Es gab einen Kampf im Haus. Edward hat versucht, sich zu wehren, wie wir jetzt wissen, ohne Erfolg. Und Myras Oma hatte eine Auseinandersetzung mitbekommen und hätte auch beinahe den Mord mitbekommen, ähm, wenn Myra nicht rechtzeitig sie quasi zurück ins Zimmer geschickt hätte. Ian hat Edward dann mit einer Axt zerhackt und die Körperteile in der Wohnung versteckt. Der Schwager hat sich das ganze Unterschock mit angeschaut und ist dann noch in der gleichen Nacht zur Polizei gegangen, während Myra die Wohnung bzw. das Haus ähm, sauber gemacht hat. Es ist, oh, ich fand, ich, nee, ich, mir fehlen bei sowas einfach die Worte. Ich bin gerade einfach froh
0: dass der zur Polizei gegangen ist. Ja. Dass der richtig. sich nicht irgendwie hat beeinflussen lassen, mhm. sondern einfach gesagt hat, ihr kranken, ekelhaften Schweine, ich werde euch sowas von verpfeifen und ihr werdet sowas von in den Knast gehen dafür.
1: Ja, vor allen Dingen, der musste auch einfach so sagen, also das quasi unterstützen und zu so sagen, ach krass, so der durfte nicht den Einsch Anschein machen, dass er das ähm, schlimm findet und zur Polizei geht, weil der sich dann so dachte, okay, wenn ich jetzt einen falschen Step gehe, dann bringen die mich vielleicht auch um. Natürlich. Wäre jetzt wahrscheinlich nicht die Altersklasse gewesen, aber wer weiß. Aber wer
0: einmal einen Menschen tötet, ich glaube, dem ist auch egal, wie alt der Zweite dann ist.
1: Ja, das wäre dann ja wahrscheinlich einfach nur so ein Mord aus Effekt, ne? Das, ja. Äh, ja. Am nächsten Morgen stand dann, wie zu erwarten, die Polizei vor der Tür. Nach Wiederwollen der beiden Mörder durchsuchte die Polizei das Haus und entdeckte ein abgehacktes Bein des Jungen im Wäschekorb im vorher noch abgeschlossenen Badezimmer. What the fuck? Ja. Stell dir mal vor, du gehst so durch ein Haus, willst es durchsuchen, weil dir jemand gesagt hat, dass hier ein Kampf, und ein Mord stattgefunden hat. Und dann findest du einfach so ein Bein von einem Kind, von einem Jugendlichen. Warum haben die das Bein?
0: In den Wäschekorb getan. Keine Ahnung. Wollten die das behalten und deshalb mit per mal durchwaschen oder was?
1: <lacht> nee, also die wollten tatsächlich noch zum Moor. Aber ähm, da es halt schon spät war, nach der Tat, ähm, haben die das eigentlich auf den nächsten Tag verschoben kann ich
0: verstehen. Ist ja auch sehr ermüdend, ja Leute umzubringen. Also, da die erstmal Schlaf gebraucht haben und dann nicht an dem Abend noch fahren konnten. Ich meine, wer kann es ja. nicht nachvollziehen? Erstmal ein bisschen ausruhen jetzt. Kann man auch noch erstmal ja. früh machen. Läuft ja nicht mehr
1: weg. Nee, das auf jeden Fall nicht. Aber die hätten vielleicht noch den Schwager im Hinterkopf haben sollen. Sollen. So. Aber ich fand es auch ultra komisch dass äh, die Polizei nicht vorher schon gekommen ist, dass die erst gesagt haben, oh ja, komm, lassen wir die erstmal ausschlafen, wir kommen am nächsten Tag. Ist so. So wenn, wenn der doch schon in der Nacht dahin gegangen ist und gesagt hat, ey, ich habe gerade einen Mord mit angesehen, da wurde jemand mit einer Axt umgebracht, so warum warten die? Ja, das ist echt eine gute Frage. Richtig durch. Äh, ja, Ian wurde an dem Morgen festgenommen. Ähm, der hatte dort die ganze Zeit gesagt, dass Myra nichts damit zu tun hat, dass er das alleine war. Und ähm, hieran würde ich dann auch festmachen, dass der die Alte wirklich geliebt hat und mhm. ähm, nicht wollte, dass sie äh, ja ins Gefängnis kommt. Myra versuchte dann die nächsten Tage noch alle verwertbaren Beweise zu vernichten, ohne Erfolg, die Polizei hatte nämlich einen Schlüssel für ein Schließfach gefunden, in dem jede Menge Beweise zu finden waren. Und das fand ich halt auch richtig krank. Die haben Fotos und Audio- sowie Videoaufnahmen von den Opfern gemacht. Zum Beispiel hat, ähm, also es gab ein Foto von Myra, wie sie ähm, auf einer Stelle gehockt hat mit ihrem Hund auf dem Schoß. Und das war die Stelle von... Ähm, dem, ich nenne es jetzt mal Grab, eines der Opfer. Nein. Und da dachte ich mir so, ähm, wie ekelhaft seid ihr einfach. Das erinnert mich jetzt aber an was.
0: Ich habe mir einen Film angeguckt, als wir mhm. aus dem Urlaub, vielleicht habt ihr unsere letzte talk gehört, als wir aus dem Urlaub zurückgeflogen sind und der hieß The Devil All The Time mit Tom Holland und da geht es unter anderem auch um ein Pärchen, das Männer anlockt und dann die quasi zu sexuellen Handlungen mit der Frau verführt. Und dann machen die Bilder davon, wie die die langsam töten.
1: Also oh der Mann Gott. steht
0: voll da drauf, die ganze Zeit die Bilder davon zu machen.
1: Bah, was ist denn falsch mit den Leuten?
0: Ja, der macht dann Warum? erst Bilder von der Frau mit den Männern. Dann, wie die Männer um ihr Leben betteln und sagen, nein, bitte nicht, bitte nicht. Und so bis dann zum Ende, wo es dann vorbei ist, macht er von allem Fotos. Das hat mich jetzt einfach daran Boah. erinnert gerade,
1: sorry. Ey, nee, ich finde das, find das voll spannend. Ey, das ist so. Und, ey, nein, das war jetzt ein Film. Ne? Ich weiß ja jetzt nicht, mhm. ob der auf äh, wahrer Begebenheit beruht. Aber es gibt solche Menschen halt, ne? Ja. Das ist Krank. unbegreiflich. Unter diesen Beweisen also jetzt auch neben dem Foto, das äh, würde ich auch ähm, bei Instagram posten, mhm. das habe ich nämlich gefunden, äh, gab es auch Audios von den Kindern, die dann um ihr Leben geschrien haben, äh, die nach ihrer Mama gerufen haben und äh, ja, dazu sage ich dann gleich auch noch mal was, ich finde es einfach richtig krank, die haben sich daran so aufgegeilt, ja, Myra wurde dann vier Tage später ebenfalls verhaftet. Sie leugnete die Tat, beziehungsweise sie leugnete, dass sie dabei gewesen war. Aber das Videomaterial sagt dann natürlich was anderes, weil man mhm. sie darauf gehört hat, wie sie ihm noch Anweisungen gegeben haben soll. Also, keine Ahnung, wenn der jetzt irgendwie die Kinder gequält hat oder so oder gewirkt hat oder sowas, hat sie dann halt noch dazu irgendwie gesagt, ja, mach doch mal das und das oder Alter. wirk doch mal fester oder so. Und dadurch wurde sie dann halt auch überführt. Ja, die Polizei hatte mittlerweile dank der Info des Schwagers, dass Ian und Myra Kinder im Moor vergraben hatten, tatsächlich drei weitere Opfer im Moor gefunden. Ein Opfer wurde dementsprechend noch nicht gefunden und zwar Keith Bennett. Im Laufe des Prozesses flehten die Eltern von Keith die beiden an, ihnen endlich zu sagen, wo sie ihren Sohn vergraben haben. Und die zwei genossen das Gefühl von Überlegenheit und sagten ihnen dann natürlich auch nicht, wo der ähm, begraben wurde. Und Ian meinte sogar noch, dass bevor er stirbt, ähm, ihnen sagen würde, wo die den vergraben haben. Er starb dann 2017 und... Und hat der Familie nicht gesagt, wo ihr Sohn liegt. Er hätte es gedacht. Was ich auch richtig grausam fand. Ja, ich finde es so ekelhaft, ne? Also wissen die bis heute nicht, wo die Leiche von dem Sohn... Nein, die suchen auch immer noch.
0: Lebt die Alte auch nicht mehr?
1: Mm -mm, die lebt auch nicht mehr. <lacht> genau. Bei dem Prozess... Ähm, wurde dann auch eine Tonbandaufnahme veröffentlicht, die ist dann auch an die ähm, Presse bzw. generell an die Außenwelt gelangt. Ähm, die Menschen in England sammelten dann auch Unterschriften, um für die beiden die vor vier Wochen abgeschaffte Todesstrafe wieder einzuführen. Das hat dann aber nicht geklappt. Und nach einem zweiwöchigen Prozess wurden Ian und Myra dann zu lebenslanger Haft verurteilt. Und äh, sie schrieben sich auch noch jahrelang Liebesbriefe. Äh, boah, wie kann man so ekelhaft sein jetzt mal ohne Hohneritz? Ja. Mhm. Ian ist dann 1999 in einen Hungerstreik gegangen und forderte sogar das Recht, sich selbst zu verhungern. Daraufhin wurde er dann in eine psychische Klinik gebracht. Und ich habe auch gelesen, dass er wohl ein Buch über Serienmörder veröffentlicht haben soll. <lacht> ähm ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Irgendwie Gates of Janus, Serial Killing and its Analyze by Morse Murder, Ian Brady. Ich habe das bei ähm, Amazon gesehen. Ich konnte dann aber nicht genau herausfinden, ob das äh, wirklich, wirklich von dem war oder ähm, ob die das anhand seiner Taten ähm, geschrieben haben.
0: Krass, also mir fällt, Entschuldigung, ich muss ganz kurz einmal eine Zwischeninfo machen, weil mir gerade auch gefallen ist, dass ich ganz am Anfang gesagt habe, dass ähm, die Rosemary West und diese Myra 2020 den Kontakt miteinander hatten. Das stimmt natürlich nicht. Das war irgendwann schon viel früher, 2020, ist eine Dokumentation rausgekommen, wo das vorkommt. Eine Dokumentation, die über die beiden handelt und über die Verbindung, die die quasi miteinander hatten. Mhm. Die ist letztes Jahr rausgekommen. Das mit den beiden war schon mehrere Jahre vorher. Das ist mir nur gerade noch mal so bewusst geworden, weil zum Glück ist diese Frau ja schon nicht mehr lebendig.
1: Genau, das hätte ich jetzt auch noch gesagt. Ähm, weil mir das gerade auch noch mal eingefallen ist, dass du 2020 gesagt hast und ich jetzt ähm, noch mal gesehen habe, dass die ähm 2002 gestorben ist an einer ja. Lungenentzündung. Ähm, dadurch, dass es 2002 war, äh, dachte ich wirklich, das war 2020. Aber ja, genau. Ich äh, habe auch noch gelesen, dass Also die beiden sind ja jetzt tot, ne? Toi, toi, toi. Ähm, dass die Gräber von denen einfach von so äh, Bodyguards beschützt werden. Weil es Leute gibt, die das Grab, ähm, sag ich mal, öffnen wollten um die Knochen zu klauen.
0: What the fuck? Warum mhm. wollten die die Knochen klauen? Also ich meine, ich bin voll gegen Grabständigungen und so, ne? Das sollte man nicht machen, einfach um die Totenruhe nicht zu stören und so. Mhm. Aber ich kann verstehen, wenn Leute sagen, wenn bei denen Kerzen hingestellt werden, dann trete ich die Kerzen weg, dann mach ich die Lichter aus, weil die haben kein Licht verdient, weder hier noch in weiß ich nicht, wo die gerade sind, aber dass dann da Bodyguards stehen. Aber es ist ja genauso wie im Gefängnis, ja. da sind die Bodyguards und so, da werden ja auch die Leute geschützt, die eigentlich nicht geschützt werden sollten. Auf jeden Fall bei uns
1: Korrekt. in Deutschland. Ja, ich finde das auch richtig krank. Also ich gehe halt auch mal davon aus, dass die ähm, Leute das Grab schändigen wollten, weil die so einen Hass hatten und die auch der Meinung ja, waren, dass die es nicht verdient haben, halt ein Grab zu haben.
0: Ja, klar. Die haben ihren Opfern ja auch keine Gräber gegeben. Die haben ja nicht mal ja. den Eltern von dem einen Jungen die Möglichkeit gegeben, ihr Kind zu begraben.
1: Eben. Das finde ich so widerlich, ne?
0: Ich auch, aber richtig.
1: Sag das doch bitte wenigstens, bevor du stirbst, damit ja. die so ihr Kind wirklich beerdigen können.
0: Und es bringt ihnen ja auch nichts, das nicht zu sagen, ne? Aber vielleicht wussten die auch nee. irgendwann gar nicht mehr, wo es war. Und haben aber immer so getan, weißt du? weil die dann was gegen die in der Hand hatten.
1: Ja, ich also ich glaube tatsächlich, dass die schon wissen, wo die die begraben haben. Äh, schon allein, weil die ja Fotos auch gemacht haben von den Stellen. Und es gab auch damals irgendeine Fernsehshow, die auch darauf eingegangen ist. Die meinte so, ey, so der Junge wird ja immer noch vermisst. Ey, es haben so viele Leute, so viele Stunden, Tage, Wochen in diesem Moor nach dem Kind gesucht, ne? Und mhm. ähm, dieser Fernsehsender meinte so, es gibt doch Fotos, so, da muss doch was bei sein, was halt ein Indiz dafür ist, wo der dieser Junge ist, so, das, die haben das doch alles ja. dokumentiert, so, da muss man doch irgendwas finden. Ja, aber scheinbar hat das nichts gebracht. Das ist, ich, ich kann das nicht
0: begreifen, ne? Mm -mm. Und diese Taten reichen ja schon an sich, ne? Ja aber dann auch noch so junge Kinder, die dann noch quälen und dann ja. denen nicht mal die letzte Ruhe zu gönnen. So ihr, ihr seid doch fertig mit denen.
1: Ihr habt doch alles mit denen
0: gemacht. Eben. Ich kann das nicht nachvollziehen. Aber nee, die
1: die haben sich geil dadurch gefühlt. Und ich weiß auch ähm, nicht nee, es ist für mich nicht es ist für mich nicht klar.
0: Nee. Da kann man noch gar nicht mehr so viel zu sagen, finde ich, außer, dass ich mich gerne übergeben würde, wenn ich von solchen Menschen höre und das, mhm. ich weiß nicht. Also ich muss immer, nachdem wir über solche Sachen reden, mir irgendwelche lustigen Videos angucken, weil ich meine, ich finde es sehr interessant, auch so in die Psyche von Leuten hineinzutauchen und zu überlegen, boah, was, was war da wohl der Auslöser? Weil im Endeffekt, finde ich, haben wir bei ihm ja keinen Auslöser, außer, dass er einfach sich selber so entwickelt hat. Also, ne, der hat ja ein behütetes, ein behütetes, äh, ein behütetes ähm, Kleinkindleben. Wie heißt das? Behütetes Zuhause? Ja, der ist <lacht> ja behütet groß geworden, sozusagen. Ach so, ja, ja. Der hat sich mit allen verstanden, sowohl mit seinen Pflegeeltern als mit seiner leiblichen Mutter. Und ja. dann trotzdem sowas zu machen. Ich, ich kann es nicht. Begreifen. Und,
1: und da muss irgendwas in seinem Kopf einfach nicht stimmen. Also es hat ja nichts mit der Erziehung oder mit dem Erlebten oder so zu tun.
0: Eben. Und dann auch von ihr, dass sie sich
1: so hardcore
0: von dem manipulieren lässt. Ich meine, Leute, es gibt echt Leute, die sind krass gut im Manipulieren und du weißt nachher nicht mehr, wo vorne und hinten ist, wenn die mit dir gesprochen ja. haben. Aber spätestens... Man kann ja viel hinnehmen, ne? Auch wenn man manipuliert wird. Man kann, oder ne, man kriegt vielleicht manche Sachen auch gar nicht mit. Aber bei Mord sollte einem noch bewusst werden: so, hm, das ist jetzt nicht mehr so gut.
1: Ja. Also ich meine, am Anfang schien die ja noch relativ ähm, menschlich zu sein, indem ja. sie gesagt hat, Bonnie, nee, also die Kleine kannst du nicht umbringen, so das mhm. geht nicht. Und dann nach dem nach dem ersten richtigen Mord war die ja einfach so wie ausgewechselt. Die war dann ja wirklich so, dass die so gesagt hat, oh nee, mach das mal so. Quäl die mal so und so. Ich mir so denke, Mädel, wach mal auf, das sind Kinder, lass die in Ruhe. Ja, ist auch so. Die kann man so abstumpfen. Ja, und das alles, um ihm zu gefallen, was auch immer, das ist schon abartig, sich auch so abhängig von jemandem zu machen und zu hoffen, dass dieser Kerl sie wenn sie ihn unterstützt, nicht verlässt. Das ist so heftig. Ne? Ich bin ja. einfach froh, dass sie eine
0: Lungenentzündung hatte, dass sie nicht noch viel länger gelebt hat.
1: Ich hoffe tatsächlich, dass die langsam erstickt ist. Boah, das hoffe ich auch. Also ich wünsche ja niemandem was Schlechtes, aber solche Leute, die, die haben das einfach nicht anders verdient. verdient. Ja. Ja. Die haben ja Genauso Leid zugefügt, also sollen die auch selber leiden. Vor allen Dingen passt das auch gut mit der Lungenentzündung und dass sie erstickt ist, weil die die Opfer ja auch erwirkt haben. So, yeah. dann ist das nochmal so eine Widerspiegelung. Woran ist er gestorben? Ähm, boah, das weiß ich nicht, das müsste ich auch nochmal nachgucken, ob der, nee, der hat sich der hat sich nicht umgebracht, oder? Ich google das nochmal, ich bringe das in Erfahrung und werde das dann in der nächsten Folge nochmal ähm, einbringen. <lacht>
0: Sehr gut, auf die Info freue ich mich. Wenn du ja. jetzt zu dem Fall nichts mehr zu sagen hast, ansonsten höre ich gerne noch kurz zu. Nein, nein, ich bin durch. Okay, da habe ich einen kurzen Einwurf noch. Ich habe nämlich was gelesen, ähm, vorgestern war es, glaube ich, oder gestern, mhm. und zwar dass die Polizei denkt, sie hätten den Zodiac-Killer gefunden aus den USA. Also der Zodiac-Killer, das ist ja ein Pseudonym für einen Serienmörder, der zwischen Dezember 1968 und Oktober 1969 in San Francisco Bay Area fünf Menschen ermordet hat. Und die haben mhm. nicht herausfinden können, wer das war. Die ganze Zeit nicht, über die ganzen Jahre hinweg nicht. Das heißt, über 50 Jahre Leute. Und jetzt sind die sich wohl ziemlich sicher, dass es, ich, ich kann den Namen, ich werde ihn wahrscheinlich falsch aussprechen, dass Gary Francis Posty ist, der der Zodiac Killer war. Der ist oh aber mein Gott. schon tot. Der ist schon verstorben. Nein.
1: Ja, der ist, meine ich, 2018 gestorben. Boah, wie unfair. Wie unfair ist das bitte? Der konnte einfach noch fast 50 Jahre auf freien Fuß Leben und der hat wahrscheinlich in der Zeit weitergemordet. Und das ist ein Ex-Soldat, ne? What the fuck? Ey, wie krass ist das bitte? Also, ich meine, ich finde es gut, ne, dass die Polizisten und die ganzen Ermittler, dass die weitersuchen, bis die wirklich jemanden finden. Aber, Aber das, ist, schon das ist einfach 50 Jahre. Ciao. 50 Jahre, der Typ
0: ist mit 80 Jahren gestorben. Das heißt, der hat sein ganz normal weitergelebt, hat zwischendurch mehr Leute umgebracht, falls es denn jetzt ist, ne? Die sind sich zwar ja. angeblich ziemlich sicher, aber man, man kann ihn ja nicht mehr fragen.
1: Leider. Oder ist vielleicht auch besser so. Ja, ich, ich hätte mir dann gewünscht, wenn er das wirklich war, dass er früher gestorben wäre und nicht noch so lange leben durfte. Aber wie heftig. Also ja. das,
0: das ist echt krass. Fand ich auch. Das hab ich dachte, ich nehme das mal kurz mit auf, weil das einfach so ein Fall ist, der so viele Jahre lang einfach ungelöst war. Und wo ja. so viele Podcasts oder Serien, Dokumentationen darüber geredet haben, ich über den Solia-Killer. Ja. Und jetzt wurde er scheinbar gefunden. Und dabei kann man ihn jetzt gar nicht mehr belangen dafür.
1: Krass, 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 krass. Ja. wenn man sich überlegt, <lacht> er konnte ja einfach sein Leben weiterführen. Und seine Familie, die ähm, wusste ja eventuell nichts davon. Es sei denn die Seine Frau war so krank wie <lacht> Myra. Ähm, <lacht> aber wenn die jetzt damit konfrontier konfrontiert werden, mhm. ähm, ist das doch für die auch voll der Schock, weil die ja niemals ihren Mann, Vater, Freund so eingeschätzt hätten. Ja, und äh, falls er es jetzt nicht ist,
0: ist es für die ja noch schlimmer, weil die werden jetzt immer ja. mal diese Familie bleiben. Das die stimmt. Familie vom... Angeblichen Saudi-Arabien. Krass,
1: krass. Ich bin so okay. schockiert gerade. Danke, dass du das gelesen ja. hast. <lacht>
0: ja, wir, wir können ja gerne nochmal jetzt in nächster Zeit darauf achten, ob da
1: noch weitere Artikel zu rauskommen,
0: ob man noch mehr Informationen dazu bekommt und euch oh, dann ja. auch auf dem Laufenden halten, Leute.
1: Oder wenn ihr was lest, könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben. Da haben wir euch ja schon gesagt, wir sind unter äh, auf Instagram unter at Chinese zu erreichen. Das schreibt sich d-s-h-e-n-i-s-e. -E. Vielen Dank.
0: <lacht> ja, wir würden uns auf jeden Fall über Feedback von euch freuen, über Themenwünsche, über alles, was ihr uns gerne sagen möchtet. Gerne unter, einem, äh, unter unserem letzten Instagram-Post, der von dieser Folge hier handeln wird, wo auch Bilder dabei sind, wie Denise schon versprochen hat. Ihr ja. könnt uns aber auch per Direct Message privat schreiben. Wir freuen uns auf all den
1: Kontakt, den ihr mit uns aufnehmt. Genau. Bis dahin ähm, hoffen wir, dass ihr uns weiterhin treu bleibt und uns fleißig supportet. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.